0: Olá pessoal, antes de começar o nosso podcast propriamente dito, que vai falar sobre vida de casal na quarentena com crianças, eu queria compartilhar com vocês é, qual é a minha intenção com a divulgação desse, dessa conversa, que foi uma conversa leve, descontraída, bem espontânea com o meu marido. Compartilhar um pouquinho também sobre alguns pontos que eu ponderei para decidir se eu divulgaria ou não esse material, né? que revela um pouco da minha intimidade, né? um pouco do meu relacionamento. Muitos de vocês que chegaram até aqui, né, me conhecem pessoalmente ou, enfim, me conhecem da, da, do mundo virtual. Eu tenho começado a abrir esse, esse trabalho de falar um pouco sobre a intimidade da nossa família recentemente e, de uma forma geral, né, sou psicóloga, trago um, um, um trabalho teórico sobre teoria do apego, que é uma... Teoria que embasa os meus atendimentos né, no consultório. E mais do que é, o que ela mostra nos livros, eu tenho tentado fazer um link com a forma como eu aplico ela na vida. Por isso eu, eu tenho gostado de compartilhar um pouco com vocês a rotina com as crianças e agora essa oportunidade de compartilhar um bate-papo com o marido mas me vem uma grande preocupação, que é esse lugar de servir como modelo, né, como modelo de algo que é certo, de algo que é perfeito, que é um comercial de margarina, né, aquela família feliz, né? bem casada e os filhos. E isso me preocupa e acredito que por isso que eu me torno cada vez mais tão real, colocando em cada uma das minhas postagens, das minhas falas e dos meus atendimentos com, com os meus pacientes, Quais são ah, as minhas vulnerabilidades, os meus medos, os meus erros, como alguém que é bem humana e bem falha, e que está nesse caminho de busca, né, de construção de relacionamentos saudáveis. Então, para você que está começando, não espere aqui achar uma receita de bolo, espere apenas ouvir um casal que está se dispondo aí a conversar com a finalidade de plantar sementes aí nas outras famílias, nos outros casais, sementes de diálogos, sementes e caminhos em que a gente já trilhou e que nos trouxe algum resultado. Compartilhar com o puro amor e propósito de fazer diferença no mundo. Né? De levar uma ideia que deu certo para nós né? e que de repente pode ser uma palavrinha de incentivo que alguém está buscando. Então, seja bem-vindo, espero que gostem e se for possível, né, como é algo novo para gente, deixa um retorno na própria postagem lá do Instagram ou nos nossos canais aí de comunicação, tá bom? Para quem tem em particular, né? faz chegar na gente como isso te tocou, né? para a gente ver se isso está fazendo sentido né? e de que forma a gente pode continuar contribuindo. Olá pessoal, hoje a gente vai conversar sobre as dificuldades na convivência da vida do casal durante a quarentena. E para não ficar aqui mulher falando sobre discussão com os maridos, embora seja bem interessante e nunca falta assunto quando as mulheres se reúnem para falar das dificuldades com o marido, eu resolvi convidar meu marido que está aqui sem entender bem o que é a ideia para conversar um pouquinho sobre como é que está sendo essa quarentena para nossa vida de casal. Vamos ver se vai rolar, se vai ficar legal, se não ficar, no mínimo, a gente vai ter um diálogo interessante aí sobre a experiência da gente, mas se ficar legal e a gente achar que isso pode contribuir com a vida de alguém, a gente divulga,
1: esse é o trato.
0: Então vamos lá, vamos começar. Tudo bem, Júnior? Tudo bem. Tu tá topando isso de verdade?
1: Tá Eu tô curioso, o que é que vão que fazer tá? com isso?
0: Então tá, então vamos lá. Eu vou começar com uma pergunta para uma reflexão da gente, assim. Você acha que a convivência da gente ficou pior, melhor ou igual durante essa pandemia?
1: Bom, como a gente tem uma vida muito atribulada, muito corrida, né? Posso dizer que esse fato de tá, estar tá no home office hoje no meu trabalho me proporciona estar mais próximo, né? Posso ir fazer algumas coisas que eu não tenho o privilégio de fazer durante... Os dias comuns, né? porque eu não estou em casa, como por exemplo fazer um translado de trabalho casa com a Raquel, fazer umas compras em conjunto, cuidar das crianças em conjunto com ela. Então o home office, que eu percebi, proporciona isso, só que tem um outro lado que seria a disciplina, o local isolado, porque como nós temos três filhos e nossa demanda é alta, Embora tenhamos pessoas que nos ajudam, fica complicado de, de dizer não para as crianças, né? Porque eles procuram muito os pais. Então, essa experiência tem sido boa, né? no sentido de descobrir novos, novos modelos de trabalho, mas também de entender as dificuldades. Então...
0: Tá, tu tá me falando das, dos desafios do home office com crianças. Aí é um outro tema que a gente vai falar. Eu quero saber enquanto casal, né? Você tá dizendo que o home office trouxe a oportunidade da gente, de você poder partilhar comigo de algumas rotinas, né? Do supermercado, buscar e deixar, de fazer refeições juntos, né? Que a gente não tinha tanta oportunidade. E isso é, até chamou de privilégio. Que bom, é massa. Mas tô te perguntando assim. Então, no geral, aí você também fala um pouco do que é difícil trabalhar e conseguir dar o um limite nas crianças e ter esse espaço para trabalhar e tudo mais. Que isso está gerando um estresse danado, né? Então, entre prós e contras, você acha que para o casal, a nossa convivência, a gente está mais harmônico ou está mais discutindo mais, se estressando mais ou está a mesma coisa?
1: Eu acho que a gente discute menos, porque a gente se vê mais e aí fica mais fácil, tem um pouco mais de empatia com o que o outro está fazendo.
0: Bom, a gente foi interrompido pelo telefone do trabalho do Júnior, né? Que inclusive hoje é domingo. São por volta de 13 horas e uma máquina quebrou e é isso aí, tem que parar, tem que resolver. E aí é interessante, assim, porque são 10 anos de casamento, então muita coisa do que a gente vai falar aqui são coisas que a gente vem aprendendo, apanhando, enfim, dialogando e construindo pra estar tá vivendo aqui nessa quarentena, né? Então, vamos ver o que, que ajudou e o que, que atrapalhou. Então, vamos voltar, Júnior. Você estava falando que a gente estava discutindo menos, porque apesar da convivência estar tá maior, a gente estava tendo empatia com a condição um do outro, que é essa condição de ter muita demanda de trabalho, de criança e de... Vou deixar de completar. O que, que a simpatia faz com que a gente faça um pelo outro?
1: É como a gente visualiza qual é a demanda do outro, porque diferente de quando eu estou na fábrica, que eu não estou em casa, eu não sei que a que ela está fazendo aqui. Então, eu como vivencio a rotina dela fazendo agenda, preocupada com a refeição das crianças, com, a, com brincadeira, com que, que hora não um vai dormir, que hora... com a escola do Pedrinho, que é outro desafio que a gente está pegando agora, de, de ser tutor, né? Porque... A escola nesse formato, na quarentena é, virtual, então a gente tem que ser tutor, então é uma demanda a mais. E eu acredito que, que como eu estou vivenciando o dia a dia, fica mais fácil de eu entender e tentar ajudar, né? Dentro das minhas condições, que são um pouco limitadas, porque o meu trabalho me exige muito, é, mas pelo menos eu estou aqui tentando apoiar na hora que dá. Né? E quando não dá, eu digo, ah, não deu, segura aí desfaz tua agenda, porque agora é a meia hora, e a gente vai se organizando nesse formato aí, onde a gente consegue manter harmonizado lá, nessas condições,
0: Mas, gente, que coisa linda! Ele tá falando sobre um dos maiores temas femininos aqui, né, que, é, que já foi motivo de briga pra gente para caramba, né, que é essa sobrecarga do feminino, que eu tenho o meu trabalho, mas eu tenho toda a demanda da casa, né? A rotina das crianças, desde o cardápio a escola, o horário do sono e essas coisas que muitas vezes o homem sai para trabalhar e não fica conectado com isso, né? E a gente fica, dá o horário do almoço, será que almoçou? Dá o horário de dormir, dá o horário da tarefa, a gente está o tempo todo, além da conexão mental, braçal, né? espiritual, o tempo todo com essa sobrecarga mesmo é, de estar tá construindo e acompanhando essa rotina, né? E aí a gente falou muito sobre isso e realmente eu sinto que agora ele está muito mais inteirado, né? Além de estar tá participando, tomando para si. Mas isso foi natural ou foi construído, Júnior? O que é que tu acha?
1: Eu acho que é construído, né? Nada natural não, porque a gente não tem esse padrão construído na mente, né?
0: A gente quem? A o, gente homem? A gente
1: homem, é. O homem não foi... É, na, na nossa cultura, o homem não é feito para... É um feito para suportar a casa, para botar dinheiro em casa e dar suporte para a família no que precisar. Seja alimentação, seja mão de obra, para fazer os afazer domésticos, para a mulher ter tempo para ficar linda e para estar tá pronta para quando ele chegar em casa do trabalho dele.
0: E estar... temos em outro ponto importante, né? <risos> Aqui, a mulher é. tá pronta para servir ao homem que oh. chega cansado do trabalho, né? Com a comida no, em cima da mesa e a comida em cima da cama. <risos> é, não, acho massa você falar sobre isso, porque a gente vem mesmo nessa cultura, né? Então, não é algo que seja natural, né? É uma mudança que a gente tá vivendo agora e que eu... Acho incrível, eu acho que é isso que faz a liga do nosso casamento, de você estar disposto a entender que raízes, que culturas você recebeu e de que forma a gente pode transformar para que isso fique leve para o casal, né? E a gente libera os nossos filhos dessa desse patriarcado, né?
1: É, eu, eu tiro, por exemplo, a, a minha formação. Meu pai nunca brincou comigo na infância. É, por quê? Porque ele saía para trabalhar, chegava à noite. Eu me lembro muito bem que, que eu passava o dia inteiro com minha mãe em casa. Minha mãe cuidava de tudo, não trabalhava, mas cuidava da casa, da gente. E, e aí à noite ele chegava, estava lá o jantar dele pronto, e as crianças já alimentadas, banhadas, prontas para dormir, esperando ele chegar. Então assim, eu, diante desse modelo que eu tive, e com a convivência com a Raquel, é, nesse período de 10 anos, a gente trabalhou muito essa questão de, do masculino diferente, né? do masculino que cuida. Embora eu tenha um, um trabalho muito, muito exigente
0: desgastante, né? exigente,
1: desgastante, de uma rotina diária de 11, 12 horas, exaustiva. Porque vezes.
0: isso era tido muitas vezes como. abre aspas, fechar aspas, desculpa, eu sei que é concreto, mas ah, mas eu não posso, ah, eu não consigo, eu não tenho tempo, né? E aí eu, eu sofri, eu dizia assim, e aí as crianças vão crescer, né? E como é que fica também o meu cansaço, a minha carreira, que eu amo e que não é simples também, né? Que eu dou suporte a pessoas em sofrimento e a gente precisava equilibrar isso. Não, não, o cansaço dele não era, para mim... É... Maior do que o meu, que era o cansaço de, de, de conciliar essa vida, né? De trabalho e com as crianças que também cansam pra caramba, né? Eu amo, é maravilhoso ser mãe, mas cansa muito.
1: Elas têm um nível de energia diferente, né? É... Elas têm energia, né? É, <risos> a energia do a, a, a gente tem a nossa energia, né? Mas o que eu percebo é que a gente acaba tendo que fazer escolhas na nossa vida, né? porque eu prefiro ter as minhas duas horas que eu chego em casa antes de dormir, porque eu preciso dormir oito horas por um problema de saúde. Então, as duas, três horas que eu tenho, eu sinto vontade de me dedicar a eles. Então, eu abri mão de muita coisa. Pelo menos nessa faixa etária deles até a adolescência, que eu sei que vai mudar muito esse convívio, né? Enquanto eles são pequenos, eu, eu, o que eu penso é que nesse momento eu tenho que me dedicar ao máximo e que depois eu vou ter tempo para me cuidar. Claro que eu não posso descuidar, senão eu não chego lá, né? nessa adolescência deles. Mas é que nesse momento é importante a minha presença no brincar, no educar, né? dentro, dentro no, da capacidade. No participar
0: né? das rotinas é. deles, minimamente. né? Aqui a gente tem uma divisão de tarefas, né? como ele chega à noite do trabalho, tarde, que dá ainda para ele participar do banho antes de dormir, do ritual de dormir, de contar uma historinha, de, de pôr para dormir. Fazer parte da rotina, não aparecer como um, uma coisa aleatória que, que brinca um pouquinho no fim de semana, né? E quando ele fala desse abrir mão, que foi algo difícil também pra gente, é, às vezes é abrir mão mesmo, sei lá, por, por enquanto, né? Como a gente tem bebês, a gente teve que abrir mão de atividade física, né? Ah, uma hora pra academia, infelizmente ainda não deu. Reconheço a importância e quero que dê. Mas é, enquanto eu estou amamentando um bebê, já engravidei novamente de outro, né? E eu não podia ir, né? Dizer, Poxa, e agora? Eu faço como? O que mais eu preciso dar conta? Embora sejam coisas extremamente necessárias, ainda assim na nossa pirâmide de Maslow, né? Do, do que é que é necessário para sobrevivência, ainda não chegou. A nossa pirâmide dizia que primeiro a gente precisava, para sobreviver, dormir depois, né, comer, depois, quem sabe, a gente vai conseguir ter essa rotina de exercício, inclusive incluindo as crianças, né, pode ser um bom plano, mas, uh, Júnior, a gente tá falando, é, a, a, sem combinar, eu anotei cinco pontos aqui, que seriam os maiores pontos de discussão, né, da gente e de muitos casais que eu tenho escutado agora durante a pandemia, eu vou enumerar eles e vou ver se Pra ti, qual seria, assim, se tu fosse dar uma ordem de prioridade, ou então só dizer qual seria o nosso top 3 aqui do nosso casamento e tal, né? Vamos lá, uma, um dos pontos que eu escuto muito é, reclamação é essa falta de reconhecimento do exercício mesmo do papel da maternidade ou da paternidade do outro, né? Eu escuto muitas mulheres, principalmente agora no Dia das Mães, ah, ele não me fez nenhum gesto de reconhecimento, ele não reconhece que eu sou boa mãe, ele não reconhece... E vice-versa, né? É, muitos pais que, que dizem isso, né? O ponto 2 seria é, essa diferença no modo de criar, de pensar a criação dos filhos, valores diferentes. É, eu penso que é importante... Criar com um apego e aí o pai acha que não, que o importante é dar limite, né? Um quer bater, o outro não quer bater. Essas divergências às vezes são muito complicadas. Ponto 3 seria essa falta de tempo ou privacidade para si. Olha, eu queria ter um espaço para mim. Eu, sei lá, jogar videogame, jogar futebol, fazer nada. Ou eu queria um espaço para ler meus livros, enfim. como é que E não existe esse espaço, né? E aí eu acabo... Culpando o outro, ou me frustrando e, e acusando o outro de por, por insatisfações minhas, de não ter esse espaço para mim. É, acho que o ponto 4 a gente falou, essa sobrecarga feminina, né? É, muitas vezes a mulher é, tá cansada a tal ponto que ela não consegue expressar esse cansaço, essa necessidade que ela tem de diminuir essa sobrecarga e acaba discutindo por coisas que não, não expressam o tamanho dessa sobrecarga. Por exemplo, sei lá, o homem que não lavou a louça ou que não fez uma tarefa enquanto na verdade ela está é, é, falando de coisas muito mais profundas do que uma simples tarefa, não é só sobre dividir tarefas, né? é dividir essa conexão, essa preocupação e o ponto 5 que eu acho que é o que está pegando para todo mundo, geral, é o aumento do estresse nesse momento. Porque todo mundo em casa tendo que se adaptar a esse home office e agora o trabalho não tem mais hora, porque tanto faz ser 10 da manhã como 10 da noite, e você está ali vendo uma planilha querendo entregar um trabalho, e o trabalho está mais presente ainda, com as crianças que não conseguem não, e não precisam né, entender isso. E aí, quando a gente está sob pressão, a nossa pior versão aparece e, a, e o casamento acaba sendo muito prejudicado por isso. De tudo isso que eu falei, qual é o ponto que tu acha que pega mais pra gente?
1: Bom, eu acho que eles combinam assim, existe uma relação aí entre eles. Né? Essa questão do confinamento, você tá só em casa ou tá restrito a poder se divertir, vamos dizer assim ter tempo livre, eu acho que é um fator muito forte agora, nesse momento
0: não tem mais os escapes, né? A gente não poder dar uma saidinha, tomar uma cerveja, jogar uma bola, ver uma amiga no cafezinho. É. Então, a gente tá aqui preso, nós, nossa família.
1: Principalmente pra quem tem vida ativa social, né? É, deve sofrer mais ainda. Como a gente já vem num modelo de trabalho-casa, vamos dizer assim, a gente não, não tem muito tempo pra estar tá se divertindo por Devido à demanda das crianças, a gente sofre um pouco menos com isso. Mas eu considero que isso é um fator extremamente forte agora é, para todo mundo. A outra questão que eu colocaria aqui é essa falta de reconhecimento do exercício da maternidade e paternidade. Ou seja, cada um tem um tem um, uma visão sobre o que faz né? e uma forma de entender o que faz. Então é muito difícil para o outro conseguir perceber o tipo de atitude que o outro toma e que representa amor, representa...
0: Vai, dá um exemplo prático, assim, de quando você não se sentiu reconhecido, né? Você tá tocando em alguma questão para a gente mostrar para as pessoas também que aqui não são só
1: flores. Um tipo, por exemplo, é, você tá com... A, eu vou pegar um exemplo dos últimos dias. Eu tava, passei a tarde com as crianças em casa. Tá? que eu foi trabalhar e eu fiquei com a uma das cuidadoras a outra estava de folga e eu passei a tarde inteira com as crianças e aí quando a Raquel chegou à noite ela foi exatamente no ponto porque ela não viu o que eu estava fazendo a, a tarde inteira foi exatamente no ponto e fez uma crítica sobre alguma coisa que eu deixei de fazer para as crianças ou seja o fato de a gente não estar tá junto não estar tá, não tá vendo o que o outro está fazendo dá o direito a gente de desconfiar e essa desconfiança aí Gera gera esse estresse, porque junto dela vem um comentário que, às vezes, nem é malicioso. Mas é um comentário infeliz.
0: É muito nocivo, né? Tipo, cara, a pessoa deu a comida, brincou, fez a tarefa, mas não escovou os dentes das crianças, sei lá. às vezes é, E aí a gente acaba falando muito só do que falta. Isso que ele tá falando, enfim, eu reconheço que é uma, uma droga e é muito do meu sistema, assim, da minha família, da minha herança, né? Parece que a gente vai, e em vez de conseguir dizer, cara, obrigado aí pelo dia, né? Como é que você tá? Você vai exatamente no que falta. E aí destrói a motivação da pessoa todinha do que ela fez o dia inteiro. Embora claro, né? É, fique muito claro. Aqui em nenhum momento é, eu coloco ele no lugar de estar me ajudando. Ai, tá me ajudando, cuidando ah, tá cuida das crianças. É responsabilidade dele, né? Também, tanto quanto minha. Isso é uma coisa que a gente sempre, sempre bate na mesma tecla. Mas, e se fosse o contrário, né, é, ele, ele chega em casa, eu passei o dia todo enralando com as crianças e ele olha porque sabe é, desse cuidado mais global, né, das mil e uma é, rotinas que a gente tem, come, escova o dente, toma o um remédio, lava o nariz e, e corta as unhas, enfim. Aí ele fosse conferindo no seu checklist e me apontando o que eu não fiz, como eu me sentiria, né, acho que a gente mulher faz isso também, precisa dar uma olhada nisso.
1: É, e a terceira coisa, é, existem as formas de criar. Né? Cada um foi criado na sua casa de um jeito. Né? E quando a gente casa, a gente leva essa cultura para dentro da nossa casa. Então, é, minha mãe é super amorosa comigo. Né? Então é, eu tento ser amoroso com os meus filhos é, conforme eu aprendi. Só que às vezes isso é um exercício que você vai ter que educar seu filho e, e na vida da gente é, a gente não, não pode repetir erros, vamos dizer assim, na, na, na criação. Então, é, eu tenho crianças extremamente inteligentes aqui na minha casa e, e eu não posso deixar que elas dominem por eu amá-las muito. né Então, você não pode ser bobo, vamos dizer assim. Então, é difícil você amar e saber a hora do não, né? saber a hora do, do da desavença assim, de, de contrariar e da justificativa, porque as crianças hoje elas têm um perfil intelecto que não, não compara a nossa infância. Eu tenho 42 anos, vou né? fazer 42 anos. Então as crianças que foram criadas nos anos 80 é um perfil diferente das que estão se... chegando agora para a gente, né? Como tudo no mundo mudou. É, então se eu pegar o Pedrinho que tem sete anos e falar uma coisa para ele que não é verdade, ele vai olhar na minha cara e vai dizer assim, pai, você tá mentindo. Se ele souber que é verdade, ele vai dizer na minha cara que eu tô mentindo. Então eu não posso é, querer enganar uma criança hoje. Você pode até, de acordo com a, a faixa etária, na, ludibriar um pouco, mas quando ela tem consciência, dificilmente você vai enganar a criança.
0: Ele tá entendeu? falando, talvez, eu não sei se é isso, vou te perguntar, é... Entrou num ponto importante, né, que é a dificuldade que ele tem de pôr o limite. É um ponto que a gente briga muito, porque, inclusive, Pedrinho já foi para terapia, e na terapia a psicóloga pontua, né, quem é que é, é, põe a regra, quem é que põe o limite? Muitas vezes eu reclamo e digo que isso também tá comigo, né? E eu peço que ele assuma também esse lugar de dizer, não, tá errado, tá na hora de parar. E ele me fala que tem medo de, de frustrar, que não gosta da confusão, do choro, e é nisso que ele fala que a mãe né, é muito amorosa e tal, né, e enfim, minha sogra não pode ver o menino chorando, que dá o que ele quiser, mundos e fundos, né, tome aqui meu filho um chocolate, tome aqui esse brinquedo. E ela até pode, no papel de avó, né? Por mais que eu tente pedir a ela pra não fazer isso, ela é avó, né? Assim, é um papel diferente, né? O nosso papel de pai e mãe é de educar e ensinar o limite e frustrar, né? Em muitos momentos a gente precisa fazer isso. E ele tem dificuldade, é um ponto aí que a gente briga pra caramba. E aí, é, muitas vezes, as, as estratégias antigas usadas, né? Que ele tá chamando de enganar. Traz aí um exemplo, sei lá, você não quer que a criança faça uma coisa... Aí diz, olha, sei lá, se você não...
1: Se você for o bicho papão vai te pegar... Aí... É, se você
0: não for dormir agora, o bicho papão vai te pegar, né? Ah, em vez de ser, você vai dormir agora, porque o papai tá mandando, porque chegou a hora de dormir, criar uma estratégia qualquer aí, né? De, de, do mundo da fantasia, em que as crianças não vão mais cair nisso, né? A gente não tá nesse, nesse, nesse momento que antigamente se fazia qualquer coisa assim e funcionava, né? Então, isso aí já era. Tá falando o Pedrinho que tem sete, mas o Levi tem dois e meio e tá no mesmo time, né? Quando a gente escolhe trabalhar e criar com, com diálogo, com disciplina positiva, né? Que é esse norte de existe espaço para que a criança seja ouvida nas, nas decisões. É, então, elas conseguem argumentar. A gente cria crianças que pensam, né? E dá um trabalho medonho, né? É óbvio que tem limite e que tem momentos em que a, a maior parte desses momentos, inclusive, é a nossa decisão que vai ter que prevalecer, né? É, mas é difícil essa parte da disciplina. Mas aí dá outro, outro podcast. Acho que a gente pode deixar isso para o próximo.
1: E também tem... Chegando no assunto da discussão por, por questão da disciplina, entra nessa questão da crítica, né? Porque... É a forma que a pessoa tem na sua cultura de expor que não está satisfeita com aquilo, então é, é muito duro, né? você tenta fazer do seu jeito, que você aprendeu na sua cultura, e aí a outra vem lá, não, o certo é esse aqui, você está fazendo errado, tudo bem, que aqui eu estou na frente de uma psicóloga, ela dá muito carão, viu, sem saber, ela dá muito carão.
0: Cara, eu já me defender, aí.
1: Ah, Não é só o
0: carão. <risos> ó, vou, vou para. Eu tinha anotado isso também aqui no papel, ó. É, esse lance de eu ser psicóloga ajuda e atrapalha, né? Claro, né? Tudo tem dois lados. Óbvio que eu estudo pra caramba. E aí eu tenho ferramentas que podem ser utilizadas. Mas é mérito completamente dele aceitar conhecer as ferramentas e mais ainda se propor a utilizar essas ferramentas né, de diálogo, de disciplina, de criação, porque se ele não quisesse usar, se ele invalidasse a importância delas, de nada serviria, né? E não adianta só, o que ele está dizendo é assim, não adianta só saber as ferramentas. Muitas vezes a gente só consegue essa mudança quando a gente vai e olha para o nosso processo, para a nossa história, para a nossa criança ferida, para nossa, a nossa criação. E esse não é um processo simples que você entrega um livro, dá um texto e a pessoa consegue se transformar, né? Esse é um processo que requer muitas vezes terapia, psicoterapia. E não é com a esposa, né? Eu não sou psicóloga dele nem da família. É, aí sim, né? Talvez ele possa dar um, um testemunho aí de dele ter encontrado também na, em psicoterapia é, um suporte, uma ajuda, né? Muitas vezes eu, eu quando estou atendendo... Outras pessoas, no momento eu não atendo casais, tá? Esse é um diálogo de casais, mas eu não sou uma psicoterapeuta especialista em casais. Mas eu entendo eu atendo homens e mulheres né que têm relacionamentos e o relacionamento é, é tema sempre no processo terapêutico. E o que eu digo sempre é assim, é, quando a, essa semana uma esposa me trouxe é, as queixas em relação ao marido. E muitas vezes ela quer que alguém legitime, olha, isso que eu estou sentindo, é... eu tenho razão né, de estar tá magoada, ou a razão é dele. Eu sempre mostro um pouco do, do, né, do no meu ponto de vista né, sobre... <risos> A razão, ela é algo muitas vezes compartilhado, né? Você tem, ele também tem, a partir do momento em que eu entendo é, de que forma o outro enxerga aquela situação, a partir da criança que ele foi, da criação que ele teve. E aí eu tenho que acionar esse olhar da empatia. Não para eu ficar justificando e aceitando tudo que a pessoa faz. Então ela é grosseira, ela é fria agora, ela não consegue expressar o seu amor, porque um dia ela foi uma criança agredida e pronto, tá tudo bem. Claro que não, uhum. né? mas a partir do momento em que né, eu digo, ó, você que está fazendo terapia, eu só posso acessar você e eu posso te dar essas ferramentas para você tentar ajudar ele a entender a se mobilizar para que ele também busque esse tipo de apoio esse tipo de autoconhecimento às vezes eu até proponho fazer um escuta terapêutica para né, a pessoa conhecer como é ter um psicólogo né, ver é, como é bom se conhecer conhecer a sua própria história e poder agir diferente poder ser protagonista, né? Como o Júnior disse, pegar o que eu recebi e ficar com o que tem de bom e melhorar aquilo que eu acho que não foi legal. Esse é o grande desafio. Bom, Júnior, e aí, o que é que a gente pra gente encerrar, né? já falou muita coisa aqui. Tá sendo tranquilo então a quarentena com casais? Tem alguma dica?
1: Bom, é, tranquilo não é, porque toda mudança na nossa rotina não é fácil. Eu, eu sou um engenheiro, mas trabalho com projetos, com mudanças e, e todo processo de mudança, ele, ele gera problemas, né? Ele gera problemas e só são problemas porque tem solução. Então, assim, o que o que prejudica a gente nesses processos de mudança é exatamente a nossa resistência a ela. Se eu tô numa situação nova, é, eu tenho que tentar me adaptar da melhor forma para que seja o mais confortável possível. E... O que eu vejo em casa com a quarentena é que nossa vida mudou de cabeça para baixo, assim, literalmente, né? E que as, as nossas adaptações têm que ser rápidas, porque o, o processo, ele não espera, não. A quarentena, ela não diz assim, Ei, eu vou, daqui a um mês tu vai ficar de quarentena. Então, vai se organizando aí que daqui a um mês você vai... vai tem outras rotinas diferentes, né? então chegou para a gente de uma vez e tem muitas pessoas que não estão preparadas para administrar esse processo. Né? Por falta de conhecimento de si mesmo, falta de conhecimento das coisas, até por, pelo fato da gente ainda não ter domínio sobre o que é a doença do Covid, né? onde eu posso entrar, onde eu não posso, o que, é que eu posso fazer, o que, é que eu não posso. É, nem todo mundo tem acesso a essa informação, a gente fica à mercê da comunicação, então, é, o que eu diria para os casais aí que estão passando por dificuldade é tentem conciliar a rotina de vocês, tentem combinar. É o que eu tento fazer com a Raquel aqui, embora eu não sou muito bom de agenda,
0: é. <risos> e a olhadinha dele pra mim, eu, dei, eu já dei umas 10 agendas pra ele de presente. Aí ele não usa, eu vou lá e escrevo, ó, tá aqui pra não esquecer, né? Agora eu gravo áudio no WhatsApp, tudo, né? Porque o grande ponto aqui eu acho que é a comunicação do casal, né? E, ó, eu tenho mania de cortar ele, foi mal, desculpa. <risos> Mas reclama, cara. Tá achando vamos ruim, lá, reclama. Vamos lá,
1: vamos pra frente.
0: Não, tá vendo? Porque aí não reclama, não reclama. Aí lá na frente, quando a gente vai quebrar o pau por causa de alguma coisa, ele olha pra mim e diz, eu nunca digo nada de ti, né? Essa característica de guardando e guardando. E aí, em algum momento, soltado uma vez, né? Pois diga, diga agora, diga logo,
1: viu? Não. tem
0: testemunhas aqui. Vou dizer aqui. na
1: hora certa. Vamos lá.
0: Mas é porque... Eu achei massa esse teu desfecho, porque a gente agora... Inclusive, o próximo, o próximo áudio aí podcast que eu quero gravar é sobre essa necessidade de adaptação rápida e essas novas rotinas que foram incluídas, né? O nosso copo já estava cheio e aí vamos lá. Agora, para fazer o mercantil, é todo um protocolo para lavar, para guardar, para tomar qualquer pequena decisão de ver a sua mãe, né, Ver a minha sogra, que é uma pessoa mais velha, idosa, a gente demanda uma energia, reza, pensa mil vezes, e o isolamento, e pode, não pode, então assim, a cada decisão, é, que antes era algo que era simples e, e, enfim, agora é complicadíssimo, envolve risco do que a gente desconhece, né, e de que a gente fica, ai meu Deus, vou matar alguém, vou morrer, vou...
1: E por outro lado, eu como filho, né, fico preocupado com minha mãe, mas como, como é, deixar uma avó ativa que participa, que está aqui na minha casa pelo menos quatro dias na semana, sem ver os netos por mais de 15 dias? Isso também pode gerar uma doença psicológica nela e eu colher os frutos disso depois, é, se eu descuidar também nesse formato. Então, a gente fica num beco sem saída, vamos dizer assim, é, com fé. Né, de que vamos agir da maneira correta, mas é, com a responsabilidade de saber... De
0: cuidar né, de de assumir nossos, o dos nossos risco, idosos, é. dos nossos pais. Essa é uma outra coisa que a gente meio que foi jogado nisso, ainda não era tempo, e a gente fica entre o cuidado com a saúde física, mas ao mesmo tempo, não adianta só deixar o supermercado lá e, e fazer chamada de telefone. Até onde o, o estado emocional também é, tá sendo cuidado, né? Dos nossos, dos nossos pais, né? Porque, mas aí também vai dar outro podcast. Olha, tá vendo? Se a gente gostar, a gente vai fazer. Se o pessoal gostar e, 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 e der certo, o um negócio a gente faz vários. Porque é isso, os nossos pais, antes que eram as nossas bases, nossa segurança, eles estão afetados, né? É, agora a gente tá vendo que eles estão entrando em pânico, ansiedade, tristeza, luto, né? E a gente precisa estar atento a isso.
1: É, é como se fosse um remédio homeopático, assim, você... Pequenas doses, devagarinho, com uma frequência um pouco maior, para tentar remediar, né? É o que eu percebo que a gente tem feito em relação a esse cuidado com a minha mãe, por exemplo, que já é idosa.
0: Mas aí vem uma coisa importante, vou voltar pro casal, né? Porque a gente vai devagando para outros temas, né? Eu preciso entender... O que, que ele pensa, o que, que ele quer decidir, né? Porque se a decisão dele for ver a mãe, né? E a mãe disse: é isso que eu quero, né? Eu consigo aceitar, eu consigo respeitar. Ou eu vou acusar ele caso aconteça alguma coisa, né? Eu consigo soltar a decisão e dar alguma autonomia, ou não consigo, né? E vou, vou entrar naquela, ai, ah, eu te disse, a culpa é tua. É, como é que as decisões enquanto casal, mesmo que a minha seja diferente, né? Dizer, olha, minhas, meus filhos não vão ter contato com meu pai, não querem, não dá conta. E aí isso vai ter a ver com toda a construção, eu acho que ao longo do relacionamento, de como é que é, o apoio é fornecido, né? a credibilidade, o espaço do outro de inclusive decidir, de errar, de acertar, e o outro tá ali, não como.. Aquele que vai apontar o dedo, mas aquele que é o maior suporte, parceiro, né? Que vai estar junto literalmente na alegria e na tristeza, né?
1: Como como casal, assim, é... a questão da empatia é importantíssima. Né? Se colocar no lugar do outro, entender o tamanho da gravidade do, da necessidade e suportar também ser dono da protagonista em relação à responsabilidade, porque você está lidando com famílias né a família da, da minha esposa também a minha família a minha família também é a família dela então nós estamos todo mundo envolvido nessa nessa grande família né que se forma quando o casal se junta então é importantíssimo essa essa empatia e, e respeito né em relação às decisões porque às vezes você vai ter que tomar decisões arriscadas e e assim, eu sou, eu sou muito, posso dizer que eu tenho uma fé muito forte, né, sou muito é, otimista, otimista é. às vezes eu recebo umas críticas sobre isso, mas <risos> é, é... tudo
0: vai dar certo, eu, eu fico no lugar de ponderar, né, o que é, eu...
1: Aquela é extremamente racional e eu já sou o otimista, mas só que eu sou otimista pé no chão, sabe gente, não eu sou doidinho, não. Ele
0: é pisciano, é. gente. Ele é pisciano. Pra quem entende, viu? Não me critiquem. É. Eu fui eu, te dar um pouquinho, porque... É. Eu, sou,
1: eu continuo sendo engenheiro também. Com o é. coração, eu sou engenheiro. Cabeça nas então, nuvens,
0: com os pés no chão, né?
1: É. Então, tá é, eu, eu ponho sempre pontos, né? Se acontecer isso, qual é o impacto, qual é o... Qual é o resultado que vai dar para poder balizar minha decisão. Também sou líder, sou coordenador de uma de uma área, de uma indústria, então também tenho liderados. Então toda hora estou tomando decisão e eu sei como líder que momentos eu vou tomar decisões corretas e momentos eu vou tomar decisões erradas. Só que eu tenho que estar preparado para os efeitos das erradas. E é isso que talvez no nosso momento de reflexão e tomar a decisão como um casal tenhamos que fazer. Se der errado vai acontecer isso. Nós estamos preparados para isso? Se não estamos, não fazemos. Se estamos, vamos para frente que tem mais vamos coisa para decidir.
0: Vamos lidar <risos> com, com o erro da decisão juntos, né? A gente é. tenta tomar as decisões sempre juntos, né? Mesmo que sejam uh, referentes a, a coisas individuais, de um ou de outro, né?
1: Isso diminui essa questão de eu culpar X ou Y, entendeu? Então, é, quando eu partilho a, a, a decisão... Eu, eu diminuo o impacto oneroso, certo? Eu partilho, então, nós a tínhamos gente compra consciência... compra junto a ideia, é, né? Tínhamos consciência e fomos assim. E se deu errado, nós erramos. Mas sabíamos que poderíamos errar. Erramos tentando acertar.
0: É, gente. Pra gente ir encerrando, eu confesso que eu tenho dito que é, o isolamento social, ele não ah, talvez tenha trazido tantas dificuldades pra gente, porque a gente passou por dois puerpérios, né, que é essa chegada de bebês, assim, seguidos. O Levi vai fazer três anos agora em julho, Maria Luísa vai fazer um ano, eu ainda amamento todas as noites, há três anos, né, desde a chegada do Levi, e eu acho que quando a gente é, tá nesse período de pós-parto, né, bebezinho recém-nascido, pequenininho, a gente já passa por toda essa coisa de ter que estar tá mais em casa, ter que estar tá mais isolado, de renunciar a muita coisa, de ter que equilibrar a carreira, a vida pessoal, enfim. Eu acho que a gente aprendeu muito nesses dois puerpérios, né? Então, talvez a gente tenha, de fato, um pouco mais de resiliência, acho que é a grande palavra, né? Resiliência, empatia, respeito um com o outro é, e cuidado, eu acho que ele, pelo menos é uma coisa que eu reconheço, se assim, você cuida muito para que eu tenha meus momentos de descanso, assim como eu tento cuidar para que ele tenha os dele, né? A gente fica... Às vezes na madrugada eu quero chamar ele no chamo, porque penso que ele tem que trabalhar cedinho no outro dia. Muitas vezes durante o dia ele fica com as crianças para que eu possa tirar um cochilo no momento que seja. Então essa sensação de que a balança não está desigual, porque ele faz tudo o que pode, dentro do que pode, para me ajudar, e eu faço o que eu posso para ajudá-lo. Né? Tem sido assim, ah, é verdade?
1: Sim, sim. E faz parte da nossa rotina. Se não for assim, não dá certo, não. Porque em algum momento a gente vai acusar o outro de negligência. Ah, você está sendo negligente com isso, e, e aí começa a gerar o um conflito que vai fissurar o que a gente construiu, entendeu? Então. Essa questão da, de estar tá junto toda hora e partilhar tudo, tira o peso do, do, da mãe que tem uma rotina maior, equilibrando a rotina do pai como também uma pessoa que também tem uma rotina maior. Porque tem filhos para cuidar e foi essa a escolha que foi feita quando se teve os filhos, né? Então, é,
0: Fechou como, com chave de ouro, é, viu? Essa é... escolha que foi feita quando nós dois né, é, decidimos ter, ter filho. filhos. Então, é isso aí. É...
1: Então, a partir desse momento aí, você tem que ter o bônus e os ônus, ônus dessa, e bônus, decisão. dessa decisão. E aí, com isso, vai também ter que haver mudança Não tem como não, não fazer mudanças na sua vida que você tinha quando era solteiro. Ou, ou mesmo casal sem filhos, né? Massa.
0: Pois então, cerramos aqui. Foi, foi ruim fazer essa participação? Gostou?
1: Foi hum, Foi curioso.
0: Matou a curiosidade?
1: Sim.
0: Acha hum. que dá pra gente divulgar pro mundo? Acho que dá. Será que os homens vão curtir e escutar?
1: Eu espero. Eu penso positivo. Penso que essa mensagem possa chegar na, nas pessoas e, e possa tocar, né? vamos dizer assim, é de, que ainda há espaço para mudança, né? que há espaço para o autoconhecimento, se conhecer e tentar ser uma pessoa melhor. E mudar, mudar a cultura. A gente está num, num, num período de mudança, né? de Sim. de pessoas, de que, essa, de... que
0: essa história toda do coronavírus traga essa possibilidade é. de olhar para dentro e transformar, é. né? Transformar. É.
1: O, o ser humano vive até hoje das suas mudanças, né? A gente já tinha ficado lá que nem os dinossauros lá no passado. Se a gente não tivesse parado com as guerras acabava a população, então... Vai mudar. Vai se adaptando e vai melhorando. Então a expectativa é que as pessoas melhorem. Sempre. É.
0: É tá isso. Eu sou Raquel Savi, psicóloga, criadora aqui do Instagram e agora nas plataformas de áudio, uma base segura. E esse é o meu esposo. Se apresenta.
1: Eu me chamo Francisco. Sou engenheiro, engenheiro de produção. Somos sou pais. Pa é, sou pai de três crianças, né?
0: Do Pedrinho que tem sete, é. o Levi que tem dois e meio e Maria Luísa, que tem nove meses. Espero que tenham gostado.
1: É muito bom esse bate-papo e espero que a gente possa fazer mais.
0: Até a próxima, então.